0: Bonjour, mon invité aujourd'hui était Arnaud Dangean. Bonjour, Monsieur Dangean. Bonjour. Vous êtes parlementaire européen du groupe Les Républicains. C'est votre troisième mandat comme parlementaire européen. Et euh, vous avez plutôt travaillé sur les questions de défense. D'ailleurs, vous étiez auparavant euh, à la DGSE. Vous avez beaucoup travaillé sur les Balkans dans les années 90, début des années 2000. Et dès votre, vos premiers pas au Parlement européen, dès 2010, vous essayez de développer le concept d'autonomie stratégique, dont on parle beaucoup maintenant. Est-ce que donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur Est-ce que vous pensez que ce concept d'autonomie stratégique que vous défendiez dans vos premiers pas de parlementaire commence un peu à prendre corps aujourd'hui
1: D'abord, merci à vous de, de me donner l'occasion de de discuter de ces sujets, bien évidemment, et surtout de rappeler, de faire ce petit rappel historique, parce que c'est vrai que c'est une expression qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, j'allais dire qui va de soi dans un certain nombre de documents européens, et on peut s'en féliciter, mais qui, au moment où j'avais commencé à la défendre au Parlement, il y a une dizaine d'années, était quelque chose sinon novateur, en tout cas quelque chose d'assez original, est toujours perçu avec un peu de suspicion, parce que l'autonomie stratégique, c'est une expression et un concept qui nous est relativement familier à nous, Français, mais qui est loin de faire l'unanimité en Europe, bien évidemment, et, et, et au Parlement, le cheminement a été compliqué. Si nous avions eu à parler de l'autonomie stratégique il y a encore six mois, je pense que ma réponse aurait été très différente de celle que je vais vous faire aujourd'hui. Euh, l'autonomie stratégique est un concept qui s'est finalement imposé en Europe euh, il y a 4-5 ans euh, et qui aujourd'hui est en train de retomber complètement. C'est une courbe d'ailleurs assez intéressante. Euh, on a cru enfin que euh, ce, ce concept, cette idée d'avoir une Europe euh, qui s'affirme sur le plan de la sécurité, qui est moins dépendante vis-à-vis -vis de partenariats et d'alimentations alliance, notamment avec les États-Unis, qui, qui arrivent à, à, à assumer ses responsabilités en matière de sécurité, eh bien, ces choses qui, nous, à nous, Français, nous paraissent assez évidentes, il faut bien le dire, euh, avaient progressé en Europe. Et euh, brutalement, depuis quelques semaines, euh, l'expression « de nouveau » suscite incompréhension,
0: suspicion, euh, débat, voire recul. Euh, est-ce qu'il qu y aura un effet Biden? Est-ce que Trump exactement. était fédérateur et Biden est fédérateur de façon différente? Est-ce que les gens étaient apeurés finalement par Trump et que Trump a servi un peu à son corps défendant? On va bien l'admettre à accélérer la construction européenne et Biden avec son caractère apesant semble rendre moins nécessaire le fait que les Européens s'organisent de façon autonome?
1: C'est exactement cela. C'est à dire que, comme je l'avais dit à l'époque d'ailleurs, la conversion à l'autonomie stratégique de la plupart des, des dirigeants européens ne tenait pas tant à la considération objective de l'environnement stratégique. J'aurais aimé que ce soit ça qui provoque cette réaction. Mais en fait, la réaction, elle était beaucoup plus euh, prosaïque que cela. C'est Trump pardonnez-moi l'expression familière, mais c'est Trump qui a fichu la trouille aux Européens. C'est Trump qui, en remettant en cause le multilatéralisme d'une façon générale, en déclarant que l'Union européenne était son ennemi, sur le plan commercial d'abord, mais également sur le plan de la construction politique, en déclarant que faire jouer l'article 5 de l'OTAN, l'automaticité n'était pas garantie. Bon, tout cela a, a, a fichu la trouille à la plupart de nos partenaires, qui dépendent du partenariat transatlantique, beaucoup plus que nous, Français, en matière de défense on a eu des déclarations de la chancelière Merkel qui disait que la fiabilité de l'allié américain n'était plus la même. Il y a eu toute une remise en cause de cette architecture de sécurité sur laquelle nous vivions depuis plusieurs décennies. Et évidemment, ça a incité les Européens à se retrouver. Et évidemment, le retour de Biden, l'élection de Biden, c'est un immense ouf de soulagement. Et… Euh, L'illusion, parce que moi je considère que c'est une illusion, mais l'illusion que nous allons revenir aux bonnes vieilles années confortables du partenariat transatlantique, années pendant lesquelles les États-Unis prennent en charge la sécurité de l'Europe, ce qui évite aux Européens de trop payer, de trop se concentrer sur ces sujets. Et en période de crise économique et sociale, on comprend qu'un certain nombre de pays ont envie de, de « divertir » entre guillemets les, les ressources et ne pas les affecter à la défense. Évidemment, ça a toujours été un débat en Europe. Et donc, évidemment, l'effet Biden aujourd'hui, Très paradoxalement, Biden, très pro-européen, Biden, euh, j'allais dire partisan d'un multilatéralisme apaisé, eh bien ce positionnement de l'administration américaine convient tout à fait aux Européens qui se, qui se disent, en poussant un ouf de soulagement, nous aurons moins d'efforts à faire en matière de défense. Cela étant, c'est ça qui sera intéressant d'observer sur la durée. Je, il n'est pas exclu que ce soit Biden lui-même qui rappelle les Européens à leurs tâches à la fois parce que les États-Unis vont encore sans doute exiger pas mal de choses au niveau de leurs alliés dans l'OTAN, au niveau budgétaire notamment, et puis deuxièmement parce que peut-être que Biden, qui va être très pris par des dossiers pacifiques, par des dossiers indo-pacifiques, risque d'avoir un intérêt à ce que les, les Européens s'occupent un peu plus de leur propre sécurité et de leur environnement proche. On pourrait avoir une espèce d'ironie de l'histoire dans laquelle c'est les Européens qui renoncent entre guillemets, à leur autonomie stratégique et les Américains qui les incitent à, à la reprendre en main. On n'en est pas encore là.
0: Alors, Arnaud Dangean, on va faire un peu un une sorte de tour d'horizon de nos différents partenaires. Est-ce que la France est réellement isolée, à plaider depuis, finalement, De Gaulle, Mitterrand, euh, Chirac pour l'autonomie stratégique ou est-ce que nous avons quand même d'autres partenaires en plein qui commencent à être sensibles en se disant, euh, même si Biden est aimable, euh, rien n'exclut qu'un que des électeurs de Pennsylvanie fassent bouger l'élection dans, dans quatre ans. Il y a quand même une certaine fragilité. Que pensez-vous de l'attitude des Allemands Alors, des Allemands, au général, mm -hmm. la ministre de la Défense avait fait entendre une musique différente. Est-ce que vous pensez qu'au sein de vos collègues allemands, que vous connaissez bien, que vous pratiquez depuis longtemps, il y a une plus grande stabilité aussi dans les parlementaires européens allemands, est-ce qu'il y a quand même un peu plus, est-ce que vous sentez une évolution depuis que vous exercez cette fonction, est-ce que ces thèses-là quand même commencent un peu à gagner parce que, tout simplement, l'Allemagne gagne en confiance en elle-même
1: À vrai dire, euh, le, la relation avec l'Allemagne est vue un peu différemment selon qu'on est à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, à vrai dire. Et à Bruxelles, y compris avec mes collègues allemands, j'ai l'impression que j'ai une... Euh, des collègues allemands ici qui sont un peu atypiques par rapport à la position de Berlin, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois plus européens, c'est-à-dire par définition en étant à Bruxelles depuis un certain nombre d'années, mais ils sont aussi beaucoup plus sensibles aux thématiques portées par la France, que ce soit des thématiques géographiques, et notamment l'Afrique et le flanc sud euh, et que ce soit ou que ce soit des thématiques capacitaires ou euh, ou doctrinales euh, sur le plan de l'autonomie stratégique. Donc mes collègues allemands ici euh, ont adhéré à, depuis assez longtemps finalement à l'autonomie stratégique mais malheureusement, c'est pas eux qui décident. Et et de ce point de vue-là, il y a quand même un petit décalage, un léger décalage avec Berlin où on sent effectivement que l'autonomie stratégique à la française c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et d'ailleurs, ça se comprend. Moi, je ne jette pas la pierre aux responsables allemands. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi nos partenaires réagissent de la façon dont ils réagissent, et chacun a ses singularités. L'Allemagne, pour elle, l'autonomie stratégique à la française, c'est-à-dire une autonomie stratégique qui se veut pour s'affranchir, qui se construit pour s'affranchir de dépendances excessives de partenariats extérieurs, c'est quelque chose. C'est une révolution copernicienne pour l'Allemagne. L'Allemagne est un pays sur le plan de la défense qui est un pays transatlantique. D'ailleurs, y compris le livre blanc allemand de 2016, qu'on avait beaucoup vanté en France en disant ah l'Allemagne a enfin pris conscience qu'il faut qu'elle prenne des responsabilités sur la scène internationale. On oublie toujours de, de rappeler que dans ce livre blanc, il était écrit noir sur blanc, que ces euh, responsabilités allemandes devaient s'exercer, c'était l'OTAN. Et de ce point de vue-là, il y a des invariants. On a pas, ça n'a pas beaucoup changé en Allemagne. L'OTAN reste le cadre privilégié pour évoquer la défense, y compris la défense européenne. Nos amis a allemands veulent développer un pilier européen au sein de l'OTAN, mais pour eux, évidemment, il y a toujours un peu de suspicion vis-à-vis d'une autonomie stratégique européenne qui, poussée très loin et avec un peu de mauvaise foi, il faut bien le reconnaître, aboutirait à tout ce qui ressemble à un découplage du lien transatlantique et ça ça terrorise évidemment nos amis allemands de la même façon que c'est vu avec beaucoup de suspicion par nos amis d'Europe centrale et orientale euh, qui euh, que ce soit sur
0: un plan Si on faisait un sorte de tour d'horizon alors il y a l'Allemagne est-ce que vous voyez est-ce que par exemple dans la configuration politique actuelle des pays comme l'Espagne et l'Italie sont plus sensibles à ces thèses une fois encore l'autonomie n'est pas contraire à l'alliance elle est contraire à l'indépendance et donc est-ce que Disons que si vous faisiez une sorte d'échelle de Richter, de pays qui voient cela de, de, disons de, de façon intéressée et d'autres de façon répulsive, quels seront les pays qui seraient les plus proches des positions françaises ou les moins éloignés des positions françaises Je pense qu'il y a un facteur géographique qui est très important,
1: pas simplement un facteur géographique de proximité avec la France, mais un facteur géographique en termes de hiérarchisation des intérêts stratégiques. Et il est clair que les pays du sud de l'Europe aujourd'hui regardent comme nous vers le continent africain, vers la Méditerranée. Et ils voient bien que cette zone recèle d'enjeux stratégiques majeurs pour l'Europe, pour son économie, pour son commerce, pour sa démographie et pour sa sécurité. Et donc, il est clair, que, étant entendu que quand on décline le concept d'autonomie stratégique, on arrive très vite sur le fait que il y a des zones géographiques dans lesquelles l'Alliance Atlantique ou les États-Unis n'ont pas les mêmes priorités que les pays européens. Et ces zones, c'est évidemment le flanc sud. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, les pays du sud de l'Europe, Espagne, Italie, Grèce, comprennent plus spontanément qu'il y a des intérêts communs et que seuls les Européens peuvent défendre, qu'il ne faut pas compter prioritairement sur les Américains et que, évidemment, ça crée des espèces de solidarité naturelle. Cela étant, il faut être tout à fait juste, on a aussi des pays au nord de l'Europe qui sont un peu rentrer dans cette logique. Je signale toujours, même si ça paraît euh, un peu anecdotique aux Français, ça ne l'est pas tant que ça, les Estoniens sont les premiers oui, pays… Oui, qui sont euh,
0: présents en Afrique avec nous. Ils sont
1: présents en Afrique, y compris en Centrafrique à l'époque. Euh, ils sont présents avec nous dans Barkhane, hein, pas dans la MINUSMA, mm -hmm. mais dans Barkhane, c'est-à-dire dans la force combattante euh, en, en, au Mali, au Sahel. Donc, euh, la Suède, aujourd'hui, a envoyé un contingent important. Euh, sur certains points, les Néerlandais ont bougé un petit peu aussi. Donc, globalement… Euh, à travers le prisme, j'allais dire, du Sud, on a quand même un certain nombre de pays qui, qui montrent des dispositions. Est-ce que c'est… Moi, ma, ma, ma crainte, si vous voulez, c'est que ce ne soit pas consolidé, qu'il y ait un intérêt de circonstance, qu'il y ait aussi un intérêt qui tienne non pas à la zone géographique par elle-même, mais qui tienne, par exemple, avec ce que les Français font en matière de force spéciale, à la volonté d'être dans sur un segment d'entraînement et de formation, grandeur réelle, euh, mais euh, qui, qui durera ce que ça durera et finalement qui, qui ne nécessite pas un engagement pérenne et pour des raisons vraiment stratégiques. Pour tout vous dire, aujourd'hui, Pascal, moi, je, euh, mon sentiment, c'est quand même, j'espère être exagérément pessimiste, mais mon sentiment, c'est que quand même, euh, nous sommes relativement isolés en Europe, euh, que nous avons à, du mal à, à, à agréger et, à, et à,
0: par conviction euh, sur, sur, nos, sur nos idées. Mais, mais Arnaud, le paradoxe quand même, c'est qu'il n'y a plus la menace soviétique, c'est que la, la crainte de ces pays qui ne veulent pas aller vers l'autonomie, généralement parce qu'ils pensent que ce serait anti-alliance, alors que c'est anti-dépendance une fois encore, c'est parce qu'ils ont peur toujours de Moscou, qu'ils voient que la Russie n'est que la poursuite de la menace soviétique ou de la, de la présence soviétique sur leur sol pour les pays baltes, des ingérences pour la Pologne est-ce que c'est rationnel quand on sait aujourd'hui que les dépenses militaires russes sont de 60 milliards de dollars et que, confondu les pays européens de l'OTAN dépensent 270 milliards de dollars Comment expliquer cette peur qui vit un peu sur le passé, même si Poutine n'est pas un voisin commode, mais a-t-il les moyens vraiment d'attenter à notre sécurité et à notre souveraineté En tout cas, une majorité de pays
1: européens le pensent aujourd'hui. C'est un constat. Je pense que nous avons une perception, moi j'ai une perception à titre personnel également un peu différente, et en France, d'une façon générale, on a une perception différente évidemment, mais on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas ailleurs je veux dire il n'y a pas simplement d'ailleurs les pays baltes ça va beaucoup plus loin il faut penser aux pays de la mer noire, tout près tout près de l'ukraine aussi on pense beaucoup effectivement à l'atlantique nord mer du nord et baltique mais euh, bulgarie roumanie euh, sont, sont très inquiets des développements en ukraine ce sont des pays frontaliers euh, donc euh, euh, il y a cette, cette peur, évidemment, de, de Moscou. Euh, et il faut dire que Moscou fait pas grand-chose pour rassurer non plus. Euh, donc là, on est, dans un, on est clairement dans un dialogue de sourds. Euh, on accumule malentendus, mauvaises perceptions mutuelles, et, et personne ne, ne semble véritablement avoir envie d'en sortir. Et, et de ce point de vue-là, évidemment, euh, la référence à l'Alliance et à l'OTAN reste prioritaire pour ces pays-là. Je pense qu'il y a aussi un, un facteur euh, plus prosaïque, plus mercantile, qui est un facteur économique et commercial. Je pense qu'un certain nombre de ces pays sont sous une influence forte américaine en matière... Pas simplement d'achat d'ailleurs de matériel de défense, hein, mais de façon plus large, il y a ici un intense lobbying permanent pour que les matériels américains soient privilégiés, avec y compris une politique industrielle habile de la part des États-Unis qui consiste aussi à implanter des chaînes de production dans ces pays-là et qui les rend beaucoup plus évidemment sensibles à toute inflexion. D'ailleurs, quand on a parlé d'autonomie stratégique, vous savez qu'il y a quelques années, trois quatre ans, ça allait de pair avec la mise en place de ce qu'on appelait le Fonds européen de défense, c'est-à-dire ces investissements européens pour la première fois de l'argent communautaire qui serait injecté dans la base industrielle européenne et pour être particulièrement moins dépendant et combler des, 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 des creux technologiques qui nous rendent dépendants de, de puissances tierces. Eh bien, c'est assez caractéristique de voir que les arguments qui ont été mis en avant par un certain nombre de pays ici n'étaient pas des arguments géostratégiques ou, ou des évo, vocations de menaces géostratégiques. C'était des arguments euh, purement comptables et purement industriels qui montraient leur degré de dépendance par rapport, y compris en termes d'emploi parfois, par rapport à des investissements de pays tiers, que ce soit américains ou, ou extra-européens d'autres pays. Donc, on a ce, cet assemblage, si vous voulez, de perception et de, de réalités qui font qu'aujourd'hui, la France est relativement isolée à promouvoir, encore une fois, ce chemin européen autonome. On se, on se heurte aujourd'hui à… Peut-être qu'on n'est pas revenu à des années de défiance complète comme on a pu les connaître par le passé, mais malgré tout, je, je sens bien au quotidien et quasiment physiquement qu'il y a toujours cette idée que ah, euh, on comprend la singularité stratégique de la France, elle peut se permettre d'affirmer son autonomie, mais vouloir étendre ce concept d'autonomie à l'Europe, c'est quand même quelque chose d'assez euh,
0: risqué. Qu'est-ce qui pourrait débloquer, parce qu'on voit que c'est en Europe l'Ukraine qui fait euh, le nœud du problème, les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre, aussi bien, et on peut penser que les responsabilités sont partagés, manifestement la Crimée ne, re, ne sera jamais de retour. En Ukraine, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation je pense
1: qu'il y a effectivement d'abord, euh, il, il y a une crise de confiance. Il y a une crise. De, alors, je passe par-dessus les perceptions et les préjugés plus ou moins euh, consolidés de part et d'autre, d'ailleurs, euh, et, 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 et essayant de maintenir objectivement. Euh, à la considération de la situation, je pense qu'il y a une vraie crise de confiance, c'est-à-dire que personne ne croit que l'autre va mettre en œuvre de façon sincère les engagements qui ont été pris. Donc ça, évidemment, je ne sais pas comment on rétablit cette confiance. Théoriquement, on rétablit cette confiance par le dialogue. Or, on voit que le dialogue est très compliqué, qu'il a des irritants immédiats. On a vu la visite de Borel à Moscou, qui s'est mal passée. Bon, tout ça est très embêtant, parce qu'il semble que les, tous les canaux semblent grippés aujourd'hui. Il faut, je pense que ça va au-delà de l'Ukraine. Il y a aussi un problème qui est lié à tout ce qu'on appelle aujourd'hui les, les crises hybrides. Alors moi, je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il me semble, en tout cas, la mise à la mode de ce mot, moi, ça me semble vieux comme, vieux comme tous les, les conflits, cette hybridité, mais un mélange de propagande, de désinformation. Alors ça a aujourd'hui une intensité particulière avec les, les moyens technologiques que nous connaissons, mais il est vrai qu'il euh, y, y a deux choses, je crois, qui pèsent sur la confiance et qui pèsent sur la possibilité d'un dialogue. C'est un, euh, des influences malignes ou des ingérences malignes de la part de la Russie notamment et puis euh, la, la nature du régime je pense qu'il y a une forme de durcissement de comment dire de rétrécissement du régime russe euh, sur les structures de force y compris dans les personnels qui sont mis en avant et ça ça, ça génère beaucoup de suspicions, beaucoup de défiance. évidemment. Si vous aviez, comme ça a été le cas d'ailleurs à certaines périodes avec Medvedev ou d'autres, si vous aviez une espèce de mise en avant, peut-être orchestrée, j'en sais rien, je suis pas suffisamment spécialiste du monde russe pour savoir quel était le degré de, de mise en scène, mais si vous aviez une mise en avant peut-être plus du monde économique, par exemple, peut-être, parce qu'il y a des entrepreneurs en Russie qui ont vraiment, sincèrement, envie de travailler avec les Européens sur le green deal, sur euh, des choses d'avenir, des, des investissements technologiques d'avenir. Bon, si vous aviez une mise en avant de personnalités peut-être plus libérales, il euh, y aurait, aurait peut-être un peu moins de défiance. Aujourd'hui, il est vrai que le régime met en avant essentiellement des gens qui sont issus de l'appareil sécuritaire, et, et c'est vrai que ça, 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 entretient, euh, ça
0: entretient cette, euh, cette crispation. La Commission, la nouvelle Commission qui s'est mise en place sous la présence de Madame von der Leyen, s'affirme comme étant géopolitique. Est-ce que vous lui donnez crédit Est-ce que vous voyez une différence avec la précédente
1: euh, Je vais essayer de ne pas être trop, euh, trop sévère avec euh, les amis de la Commission, mais moi euh, bon, je n'y crois pas beaucoup. D'abord. D'abord parce que euh, cette commission euh, s'est mise en place dans des conditions très particulières, y compris sur le plan politique. Je trouve que cette cette, euh, cette commission... Euh qui a été mise en place en allant chercher une présidente qui n'était ni candidate à ce poste, ni forcément préparée à ce poste, dans une conversation entre le président de la République française et la chancelière allemande. Bon, euh, tout ça a manqué un peu de transparence et tout ça a manqué sans doute n'a pas permis une base parfaitement légitime pour commencer le mandat. Donc je pense qu'il y a une espèce de péché originel qui, 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 qui jette sur cette commission quand même pas mal de doutes sur son efficacité et sur sa cohésion. Euh, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, je crois que vouloir affirmer une commission géopolitique, ça se comprend, mais le problème, c'est que tous les attributs de nature vraiment géopolitique ne sont pas vraiment dans les mains de la commission. Ils restent dans la main, et à vrai dire, ça ne me dérange pas personnellement, dans la main des États membres. C'est encore l'intergouvernemental qui a les leviers aujourd'hui en Europe des, des instruments de puissance, si tant est qu'on puisse parler d'instruments de puissance. À part quelques dossiers très importants, tels le commerce, le problème, c'est que la façon dont la Commission fait usage du commerce, c'est pas du tout géopolitique, c'est pas du tout géostratégique. La Commission continue de faire du commerce comme elle a toujours fait, c'est-à-dire plutôt un, sur un plan idéologique euh, et, et, et sur un plan euh, mercantiliste, mais qui, qui, qui n'est absolument pas branché sur les, les réalités d'ailleurs d'autonomie stratégique qu'on pour, qu pourrait décliner au niveau commercial. Donc, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense que le logiciel de la Commission n'est pas prêt. Euh, les hommes et les femmes de la Commission, qui sont tous des gens extrêmement pris individuellement et dans leur domaine, sont des gens très compétents, mais à qui on n'a pas inculqué. Ça fait 70 ans qu'on leur dit qu'il ne faut surtout pas qu'ils se mêlent de géopolitique, qu'il ne faut surtout pas qu'ils intègrent des éléments politiques. Ça, c'est l'attribut des États. Nous, on dépasse ça à la Commission. On est dans, un, dans une sphère… Bon, je pense que culturellement, c'est compliqué. Génétiquement, c'est compliqué pour la Commission de faire de la géopolitique. Pourtant, aujourd'hui, on en voit le
0: besoin, y compris dans les conséquences de la crise pandémique et notamment dans la signature d'accords commerciaux. Alors, euh, venons-en un mot, si vous voulez bien, sur la Chine. Dans le dernier euh, rapport de l'OTAN, et de plus en plus dans les documents de l'OTAN, on a un peu l'impression qu'on raye le mot « Union soviétique » et qu'on met le mot « Chine » à la place. Oui. Mais vous, en tant qu'Européens, est-ce que vous pensez que euh, nous sommes, euh, nous devons euh, euh, toutes euh, à faire ses sens, faire corps avec les États-Unis dans leur opposition de plus en plus frontale avec la Chine ou est-ce que nous devons avoir un agenda différent non, Je pense que deux choses qui, à mon avis, sont, sont tout à
1: fait défendables, c'est premièrement, la Chine constitue un défi d'ailleurs potentiellement dangereux, pas forcément sur le plan militaire strict pour nous, Européens, peut-être pour Taïwan évidemment et pour certains voisins asiatiques certainement, pour nous, Européens, c'est plus distant, il faut le reconnaître, donc, je ne verrai pas le danger militaire en première ligne. En revanche, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets, euh, la propriété intellectuelle, euh, le commerce, sur lesquels l'attitude chinoise pose quand même problème. Euh, et je pense qu'il euh, ne faut pas être naïf. La Chine a un peu changé de braquet depuis quelques années. Pendant plusieurs années, on a pu se poser la question est-ce que la Chine est un partenaire comme un autre dans ce monde multipolaire et dans ce monde multilatéral dans lequel elle veut trouver sa place, ce qui est tout à fait légitime euh, Aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir qu'elle utilise ce, ce monde multipolaire et multilatéral pour une affirmation très décomplexée de sa puissance. Je pense que c'est ça qui pose problème. Pour autant, pour autant, il faut être pleinement conscient des, des enjeux que pose cette montée en puissance chinoise. Pour autant, moi, je ne suis pas favorable à ce que nous alignions de façon inconditionnelle notre politique chinoise sur celle des États-Unis nous avons nous avons des intérêts propres nous avons des dispositions propres nous avons peut-être un moindre risque d'ailleurs sur le plan militaire ou autre il faut aussi être conscient de l'allongement stratégique je vois la passion que je suscite aujourd'hui dans le monde français, dans le monde dire, académique français et au niveau stratégique, la passion que suscite l'Indo-Pacifique. Moi, j'aime beaucoup l'Indo-Pacifique. C'est effectivement la zone dans laquelle c'est la zone qui concentre le plus de défis stratégiques pour l'avenir. Mais il faut être conscient des moyens que nous Européens nous avons à notre à notre mesure. C'est-à-dire que nous Français nous avons des territoires dans l'Indo-Pacifique. Mais quand je vois que nous avons déjà du mal à protéger nos zones de pêche, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, vouloir aller jouer les gendarmes de la mer de Chine méridionale, bon, est-ce que c'est vraiment à notre mesure Je comprends l'intérêt que ça suscite, je comprends qu'on veuille en être d'une certaine façon attention à la façon dont on le fait. Et je ne crois pas que ça soit un alignement inconditionnel sur Washington qui soit la solution, même s'il faut évidemment en discuter avec Washington. Je pense qu'il faut d'abord se concerter beaucoup avec nos partenaires dans la région. Et il y a des pays qui sont mieux placés que nous. et Il faut toujours avoir conscience aussi de nos moyens. Nous ne, nous ne sommes pas les États-Unis et nous ne sommes pas des petits États-Unis. Et Je pense que parfois, on perd un peu ce sens de, de la mesure dans la projection qu'on fait
0: de ce que nous pouvons ou nous devrions faire en Indo-Pacifique. Pour conclure cet entretien dont je vous remercie, Arnaud, il s'est beaucoup dit qu'en 2017, vous avez été contacté pour devenir ministre de la Défense et que vous auriez refusé. Est-ce que vous confirmez Et qu'est-ce qui, si c'était confirmé, qu'est-ce qui vous aurait conduit à faire ce choix par rapport à un poste quand même dont, dont, qui, bien sûr, aurait pu susciter votre intérêt euh, mon nom a circulé. Voilà. Mon nom a circulé,
1: j'en ai témoin comme d'autres. Euh, mon nom a circulé, je, je, je n'ai pas, pas eu à refuser formellement parce que la proposition formelle ne m'a pas été formulée. Donc euh, voilà, euh, pour être très franc avec vous. Maintenant, d'abord être ministre n'a jamais été en soi, pour moi, un objectif. Euh, pour des raisons personnelles et de parcours et j'ai été dans des postes où j'ai vu de près comment fonctionne tout ça c'est pas forcément ce qui me fait rêver le matin quand je me lève voilà mais mais à vrai dire l'autre raison est que il me semble que sur les sujets notamment de défense ou d'affaires étrangères, ce sont des prérogatives présidentielles dans le système de la Ve République. Moi, à l'époque où le nom a circulé, je ne connaissais pas le président de la République, je ne l'avais jamais rencontré de ma vie, je l'ai rencontré après pendant la revue stratégique dont il m'avait confié la, la présidence du comité de rédaction. Mais, euh, mais je pense qu'il aurait été très compliqué d'accepter, euh, si, si tant est qu'on l'avait proposé, un poste pour lequel vous ne connaissez pas les orientations euh, du chef de l'État et vous ne connaissez pas le chef de l'État lui-même. Donc euh, voilà. Donc la question, finalement, c'est pas vraiment posée et j'en vis pas plus mal aujourd'hui, vous savez, et je absolument aucun regret en la matière. Je suis très bien là où je suis. Merci Arnaud Dangean, pour euh, cet entretien passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.